0: Hoofdstuk 5, deel 1 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 1 arme handelsjanmaat is die lieve kleine gerub die daar boven zit te glimlachen en de wacht houdt over het leven van onze arme janmaat is hij bij geval ook belast met de wacht te houden over handelsjanmaat evenals over janmaat van de marine zo niet wie dan wat doet dat engeltje dan en wat doen wij allen? Als de arme handelsjanmaat aan boord van de brik Beelzebub of op de bark Bowie Knife langzaam ter dood wordt gemarteld, met zijn ene oog een laatste blik slaande op het helse kleine vaartuig, terwijl het andere gekwetst is door de ijzeren hak van de laars van de eerste stuurman, of terwijl hij met zijn stervend lichaam over het zog van het schip wordt gebonden en de pijnlijke wonden de zee rood verven met bloed. Zou het wel zo heel onredelijk zijn om te geloven dat, als de eerste stuurman aan boord der brik beelzebub of bark bowie knife het cartoon maar half zo erg beschadigde? Als hij dit mensen doet er van beide zijden van de atlantische oceaan zo'n bulderend geschreeuw zou opgaan naar die lieve kleine gerup die daar boven zijn berekening zit te houden nauwkeurig lettende op de markten die betalen dat zulk een waakzame gerup met een gevleugeld zwaard het vernielingszintuig van die dappere stuurman uit zijn hoofd zou geslagen hebben. Indien het onredelijk is zulks te vooronderstellen, dan ben ik de onredelijkste aller schepselen, want ik ben er innig van overtuigd. Dit waren mijn gedachten toen ik daar op de dokkaaien te Liverpool rondwandelde en mijn blikken nauwkeurig gevestigd hield. Op de armen handels janmaat helaas reeds lang was ik die lieve kleine gerup ontwassen maar daar stond ik en handels janmaat was er ook hij was druk bezig en had het zeer koud de sneeuw was nog overal zichtbaar op het bevroren land en de noordoostenwind knipte nu en dan wat af van de kleine golfjes in de rivier de Mercy en rolde het dan als hagelstenen tezamen om Handelsjanmaat er mede te werpen. Handelsjanmaat had het hart te verantwoorden in dat ruwe weer, zoals hij dat meestal in alle weersgesteldheid had. Arme Handelsjanmaat, hij werd aan de masten der schepen en de schoorstenen der stoomboten gebonden als een houtvester aan den eik om die te schrapen en te schilderen hij werd op de raas gelegd om de zijden in te halen die steeds dreigden hem eraf te slaan dikwijls zag men hem in eene schemering zich bewegen in eene wereld van de grootste spinnenwebben, druk bezig met reven en splitsen nauwelijks kon men hem horen als hij in het onderste ruim van het schip bezig was de lading in of uit te pakken men zag hem ook kaapstanders welluidend eentonig beschonken ronddraaien hij had een duivels voorkomen want hij nam kolen in voor de antipoden hij schropte het dek blootsvoets zijne borst was blootgesteld aan de snijdende Koude wind, die wel eens zo scherp was als zijn kortjaap in de lederen gordel. Hij stond met ogen en haren over de verschansing te kijken. Hij was erbij tegenwoordig dat op de kunnetboot, die morgen zou vertrekken, de provisie van Slager, Polier en Visverkoper naar het zogenaamde ijshuis gebracht werd hij kwam ook aan boord van andere schepen met zijne flesch in zijn zak vergezeld door afzetters tot op het laatste ogenblik van zijn leven aan wal zijne zinnen schenen nu daar zij van het rumoer der elementen ontslagen zijn door het geraas van andere zaken lastig gevallen te moeten worden te dien einde moest hij dan ook nu het ratelen van wielen het trappelen van paardenhoeven het geklink van ijzer het horten van balen katoen en huiden van vaten en hout vernemen dat een alleroorverdovendst geraas op de kaaien veroorzaakte en te midden van dit alles staat hij met verwarde haren als krankzinnig van zijne afzetters afscheid te nemen de schepen in de dokken waren zeevaardig de kleine komende en gaande stoomschepen dreven met al de spoed langs de mercy en de rivierbaken slingerden spijtig heen en weer alsof zij hem op kwetsende toon toeriepen rep je wat handelsjanmaat slecht gehuisd slecht gevoed mishandeld misleid vooruitbetaald en uitgemergeld kom kom arme janmaat en laat je door de baren rondslingeren totdat je als drenkeling in de diepte wegzinkt de omstandigheden die mij en handelsjanmaat tezamen brachten waren deze: ik heb mij als agent van politie te liverpool doen inschrijven om de verschillende onwettige strikken die er alle nachten voor janmaat werden gespannen na te gaan daar ik slechts voor korte tijd bij dat uitstekend korps had dienst genomen en mijn neiging om in die betrekking werkzaam te zijn nu voldaan was, zo zal niemand mijn bewering betwijfelen als ik zeg dat het een uitstekend korps is, behalve dat het samengesteld is uit de bekwaamste mannen die er gevonden kunnen worden, wordt het ook nog. Door een uitstekend talent geleid zijn organisatie tegen brand vind ik veel beter dan in de hoofdstad en in ieder opzicht tempert het zijn opmerkelijke waakzaamheid door een opmerkelijker bescheidenheid janmaat had zijn werk in het dok OK reeds voor enige uren geëindigd en ik had met het doel om hem later te herkennen een fotografisch portret van een dief in het hoofdbureau van politie genomen dat hem echter scheen te strelen en daar ik de wacht had nam ik omstreeks tien uur mijn lantaarn in de hand en volgde de superintendant naar de strikken die janmaat gespannen werden ik zag zoals ieder ander dat kon in de superintendant iemand die er knap en fix uitzag van een krijgshaftig voorkomen en een ruiterlijke houding, met een brede borst en een onverschrokken, doch tevens vriendelijk gelaat. In zijn hand hield hij een eenvoudige wandelstok van zeer hard hout, en als hij die te enige tijd na middernacht met een klinkend geluid tegen de straatstenen slaat, dan verneemt men ogenblikkelijk in antwoord daarop een gefluit uit de duisternis en zie daar staat een agent van politie aan deze vreemdsoortige stok schreef ik een bijzondere geheimzinnige en betoverende kracht toe die mijn gehele onderzoek naar de strikken die Janmaat gespannen worden beheerste wij begonnen met een bezoek te brengen aan de donkerste straten en stegen der haven. Wij staakten ons gesprek bij een hoge blinde muur, die wel misschien enige mijlen lang was. De superintendant sloeg met zijn stok op de grond. De muur opende zich en er kwamen twee politieagenten tevoorschijn. Zij gaven in het minst geen verwondering te kennen, nog minder de superintendant Alles in orde sharp eye alles meneer alles in orde trampfoot alles meneer waar is quick ear hier ben ik meneer kom ga met ons mee jawel meneer en zo ging sharp eye ons vooruit de superintendant en ik hem achterna terwijl trampfoot en quick ear in de achterhoede volgden Eye dit had ik al spoedig opgemerkt bezat eene bijzondere behendigheid om deuren te openen zachtjes raakte hij de klinken aan alsof zij sleutels waren van muziekdozen. hij opende iedere deur die hij aanraakte alsof er gestolen goederen achter waren hij drong zich dan onmiddellijk tusschen de deur om zodoende te verhinderen dat ze dicht gedaan werd. Op die wijze opende Sharp Eye verscheidene deuren, waar de strikken voor handels Jan Maat gespannen waren, maar hij was er niet te vinden. Dit waren allen zulke ellendige plaatsen, dat waarlijk Jan Maat, als ik in jouw plaats was, dan zou ik een geschikter plaats opzoeken. In ieder geval zat er iemand bij het vuur op janma te loeren nu eens was het een ineengekrompene oude vrouw gelijk aan het plaatje van de newwood waarzegster in de oude droomboeken van zes tuivers dan weer was het een verzwakte van het mannelijk geslacht die in een bondhemd en zonder jas in een krant zat te lezen nu eens was het een verzwakte man en verzwakte vrouw die zich als vereenigd door het heilig huwelijksverbond voordoen. Dan weer was het Jan Maat's vreugde, zijn onbeminnelijke Nanny. Allen wachten zij op Jan Maat en waren zeer teleurgesteld toen ze ons zagen. Wie heb jullie hierboven? zei Sharp Eye, zo in het algemeen, op de gadoortoon Niemand, heer, geen sterveling antwoordde eene eerste vrouw wat bedoel je met niemand hoor ik dan geen vrouwelijke stappen op de trap toen ik mijn hand aan de klink bracht ach u heeft gelijk meneer ik had ze geheel vergeten het is maar betsy white meneer ah kent u betsy meneer kom naar beneden betsy en spreek met de heren Betsy kijkt dan als naar gewoonte over de leuningen van de steile trap in het vertrek beneden, met een forse uitdrukking in haar protesterend gelaat, alsof zij van plan was zich dit verhoor te willen vergoeden door Janmaat als hij komt, nog meer af te zetten dan gewoonlijk. Sharp Eye keert zich dan naar de superintendant en zegt alsof de personen waarover hij spreekt maar wassenbeelden waren dit huis is een der beruchtste meneer deze vrouw heeft reeds al drie vonnissen gehad die man is net zo slecht zijn werkelijke naam is peck hij noemt zich waterhouse ik heb nooit zo'n naam als peck in mijn nabijheid gehad zolang ik in dit huis ben zei de vrouw de man zegt gewoonlijk niets maar hij wordt erg onrustig en dan doet hij precies alsof hij de krant met aandacht leest gewoonlijk vestigt sharpeye dan onze aandacht met een oogwenk op de plaatjes en schilderijen die er in menigte aan de wand hangen trampfoot en quick ear wachten gewoonlijk op de stoep voor de deur, in geval Sharp Eye in gebreken blijft, de persoon die zij daar ontmoeten te herkennen, dan kan men zeker zijn dat een van de twee die er buiten staan op barre toon zal uitroepen. De Jackson heet geen Jackson, maar bekent zelf dat hij Vogel is. De kennelen is de broer van Walker die wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten is gesteld of die man die daar straks verhaalde dat hij nimmer gevaren had juist verleden donderdag van zee was teruggekeerd of dat hij morgen uitzeilt dat is een slecht soort van mensen, zei de superintendent nadat hij zich naar buiten had begeven en het is moeilijk ze te snappen want als het vuur hen hier te dicht aan de schenen wordt gezet, dan nemen zij dienst als hofmeester of als kok aan boord, en men ziet ze in maanden niet weer, en nog eens zo slecht als vroeger komen ze terug, nadat wij vele dergelijke huizen bezocht hadden, de bewoners daarvan achterlatende om Jan Maat op te wachten gingen wij naar een zogenaamd café chantant waar janmaat ook verwacht werd de zang vond plaats in een lang laag bovenvertrek aan het ene einde was het orkest met twee executanten en een klein platform in het vertrek was een rij banken gezet waar janmaat plaats kon nemen met een doorgang in het midden aan het andere eind was een bank groter dan de andere die snuk gemakkelijk genoemd werd en die voor stuurlieden en ander goed gezelschap bestemd was het vertrek was rondom met koffiekleurige zware verniste schilderijen behangen en hier en daar onder de toehoorders in en buiten snuk waren de artisten zichtbaar onder deze laatsten bevond zich ook de beroemde lievelingskomiek Banjo Bones, die er verschrikkelijk uitzag met zijn zwart gemaakt gezicht en zijn hoed in de vorm van een suikerbrood. Naast hem zat mevrouw Banjo Bones met een glas grog, iets wat vrolijk. Het was vrijdagavond en vrijdagavond werd niet gunstig voor Jan Maat beschouwd. Hoe dit zij, Jan Maat was hier slecht. Die avond vertegenwoordigt, ofschoon hij dit huis nogal druk bezocht en nogal wat verteerd, daar was de Britse janmaat een weinig beschonken en slaperig, zuigende aan een nedig glas, alsof hij meende op den bodem daarvan zijn fortuin te lezen, daar bevond zich ook de Amerikaanse janmaat een niet zeer voordelig bezoeker met een lange neus, magere wangen en hoge wangbenen, waar niets bijzonder zachts aan is, behalve zijn hoed, die veel op een koolblad gelijkt. Ook zag men daar de Spaanse Janmaat, met zwart haar, ringetjes in de oren en een kortjaap bij de hand. In geval hij ongenoegen krijgt, daar waren ook Maltese Janmaat janmaat van zweden en janmaat van finland die door de rook hunner pijpen nauwelijks zichtbaar waren en gezichten trokken tegen de jonge dames die de hoorlepiep dansten daar de platform wat klein was vreesde ik gedurig dat zij in hunne voordracht naar beneden zouden tuimelen en door het venster verdwijnen het vertrek was echter niet half gevuld u moet ook in aanmerking nemen, zei de licenset, victualer, de waard. Dat het vrijdagavond is, daarenboven boven, het was bij twaalfen, en Jan Maat was naar boord gegaan. Hij was een geslepen man, die meneer de licenset, victualer, de waard, met een gesloten mond en eene volledige uitgave van kokkers in ieder zijne ogen, hij bestuurt zelf zijne zaken zei hij hij is altoos bij de hand als hij van het talent van de een of andere virtuoos hoort dan slaat hij er weinig geloof aan maar gaat dan zelf per spoor om het te onderzoeken als hij er iets van zijne galing vindt dan engageert hij die ook verscheidene ponden in de week voor een goed talent vier pond vijf pond Banja bones was een onbetwistbaar talent luister slechts naar het instrument dat hij bespeelt Het is waarlijk kunst Het was dan ook zeer goed een soort van pianoharmonica werd door een jong schoon meisje met kiesche houding en kleding bespeeld dat de toehoorders nog eens zoo bar deed kijken zij zong er ook bij eerst een lied over dorpsklokken en hun spel vervolgens hoe ik naar zee ging terwijl zij met eene nabootsing der doedelzakken besloot dat handelsjanmaat het best scheen te begrijpen een goed meisje zei meneer, de licensed victualer hij hield zich deftig hij zat in de snuk en gaf geen acht op de vleierij der stuurlieden zij woont bij hare moeder haar vader is dood hij was vroeger een welgesteld handelaar doch door te grote speculatien te grondig gericht op de beleefde vraag wat hij voor de kunst betaalde bleek het dat de ponden van meneer mijnheer spoedig in shillings veranderd waren. nochtans is dit voor zulk een jong meisje niet onaangenaam, weet u. Ieder avond komt ze maar zesmaal op de planken en zij behoeft niet langer te blijven dan van zes uur s avonds tot s nachts twaalf uur. Wat nog meer afdoende was, was de verklaring van meneer Victualer dat hij er nimmer enige beledigende taal of vechtpartijen toeliet sharp eye bevestigde dit ook en de orde die er heerste was er het bewijs van zo kwam ik tot het besluit dat onze arme handelsjan maat veel slechter kon doen hetgeen ik vrees dat hij doet dan zich aan meneer victualer toe te vertrouwen en zijn avonden hierdoor te brengen maar meneer de superintendent zei trampfoot die ons op straat weer met zijn eigenaardigen krijgsmansgoed ontmoette wij hebben nog niet naar zwarte janmaat omgezien dat is waar ook trampfoot laat de wonderbare stok horen en ontstek de wonderbare lantaren en laat de geesten uit stok en lantaren ons naar de zwarte begeleiden Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5